0: Хлопаю двумя руками. Я в инстаграме для того, чтобы меня видели люди. Вежестью запахло, чувствуете? Терпи, если кто-то пришел, посмотрел на твой пирог.
1: Всем привет, с вами Аткаст. И сегодня мы, как обычно, обсуждаем диджитал-новости, что интересненького произошло за последние две недели с Катей. Привет! И Олей. Привет. Давайте не будем время терять, сразу к первой новости перейдем. Она будет про Инстаграм. Инстаграм запретил смотреть сторис из гелокации и хэштегов. С 2017 года там была очень удобная функция смотреть чужие сторис по конкретному хэштегу или локации. А для владельцев кафе и баров это вообще была супер фишка, Можно было быстро понять, что там в заведении у тебя происходит, или если ты куда-то собираешься, тоже можно было понять, стоит ли вообще сегодня туда идти, или там тухляк полный. Кроме того, смотреть сторис в определенных местах было популярным способом конкурентной разведки. Но... Примерно неделю назад у всех единовременно эта функция пропала. В целях защиты якобы приватности я супер расстроена, потому что я активно пользовалась этой функцией. Не то чтобы я набирала подписчиков, отмечая геолокацию Moscow раша но все-таки было классно разведать, где что происходит, перед тем, как выходить из дома.
0: Согласна, это полный отстой. Я постоянно активно использовала эту функцию перед поездками. Я смотрела не только погоду, а открывала... По локации фотографий местных блогеров и людей и смотрела, кто в чем ходит, чтобы понять, что мне одевать в путешествии. Достаточно будет одеть пальто или лучше брать куховик, и все такое. Я постоянно использовала эту функцию.
2: Я вообще не понимаю смысла этого. Блин, на самом деле, это очень умная мысль, Оль, с э, шмотками. Я просто использовала постоянно сторизы по геолокации и тегами, поскольку я безумный фанат всего, что связано с едой и все гастроприключения даже в пределах Москвы. Для меня это просто любимое хобби и свободное времяпрепровождение. Поэтому я тоже всегда смотрела сторизы тех или там других ресторанов, чтобы посмотреть, где красивые подарки где симпатичные официанты и куда вообще можно пойти, где музыка классно играет. Поэтому я очень расстроена. Но, с другой стороны, эта функция, вот она же пропала в целях защиты приватности, для обычных людей, которые не ведут бизнес-профили, у них нет никакого огромного количества подписчиков, и они просто ведут профиль в Инстаграме для себя. Может быть, эти как раз-таки пользователи и не хотели бы, чтобы их сторизы были доступны абсолютно всем, кто будет искать ту или иную приколюху по гео или по хэштегам. Мне кажется, тот, кто не хочет, чтобы его фото
0: были видны, он просто не регистрируется в Инстаграме. Не знаю ни одного среди моих знакомых, кто сказал бы там, хоть бы мое фото не выбивало по геолокации, не хочу, чтобы меня видели люди. Ну, у меня люди делятся либо на тех, кто просто постит, и им абсолютно все равно, либо те, кто просто не заводят изначально Инстаграм, потому что они не медийные э, личности в принципе. Поэтому не совсем понимаю, если человек может просто зайти ко мне на страницу, так как она открыта, и посмотреть мои сторис то мне лично все равно, посмотрит он их, зайдя ко мне на страницу, или перейдет он по хэштегу, например, «Киев» и посмотрит мои сторизы в числе тех, кто сейчас находится в Киеве. Вообще не понимаю смысла, какие в данном случае, какие мои личные данные защищаются. Мне кажется, это нужно было сделать в рамках закрытого профиля, как это, наверное, и было, я точно не помню. Профиль закрытый, никто, кроме друзей, не может увидеть твои сторизы ни по тегу, ни по локации, ни почему. Если ты открываешь профиль, то... Ти ты готов к тому, что тебя могут увидеть просто тысячи рандомных людей. Не вижу в этом вообще никакой проблемы.
1: Я в Инстаграме для того, чтобы меня видели люди. Вот-вот. Я не понимаю, почему они не могли убрать эту функцию только для личных профилей, например. Ну, то есть, если ты ведешь личный профиль, а не бизнес-страницу, как бы, окей, я твои сторис не буду смотреть, но там для ресторанов и для всяких, не знаю, туристических мест, концертных там, залов оставили бы эту возможность.
2: Может быть, это, знаете, как мы в прошлый раз с вами обсуждали, это не то чтобы теории заговора, но планы на дальнейшее будущее. Возможно, они эту функцию вернут за какую-нибудь копеечку для тех же баров и ресторанов. If you know what I mean. Think about it, think about it. Переходим к следующей новости. В Инстаграм появился поиск по ключевым словам. Поиск по ключевым словам пока доступен для англоязычных пользователей в шести странах, включая Великобританию, США, Ирландию и Канаду. До этого момента можно было искать по хэштегам или аккаунтам, однако теперь, если пользователь, например, захочет найти рецепты выпечки, ему отобразятся посты, содержащие рецепты, даже если в них нет хэштега. В компании говорят, что платформа учитывает ряд факторов, включая тип контента и подписи, также используют технологии машинного обучения. В Instagram отметили, что для поиска будут доступны только определенные термины. Те, кто уже протестировал обновленный поиск, пишут, что он отображает результаты по запросам щенки, паста, цветы, но не показывает посты по теме «вакцина». На самом деле, мне кажется, что это классная новость, потому что есть возможность для блогеров, чтобы, так скажем, развиваться и преподносить качественный контент для своей аудитории, кроме какой-нибудь фотографии в купальничке и нескольких тегов, где она этот купальник купила. Вот, я как пользователь Инстаграма, постоянно ищу, ну ладно, мои подборки там ограничиваются из разряда, что купить сегодня в фикс прайс по акции, но даже это, даже качественные обзоры на фикс-прайс и грамотно написанные комментарии и описания внутри поста, они помогут пользователям, тем более тем, кто тарится в фикс-прайсе.
0: Не могу понять, возможно, я не все анализирую, но если... Мой пост про выпечку можно найти по ключевым словам. Разве это не перечит тому, что, например, теперь мою историю за нельзя посмотреть по хэштегу, но мои посты можно посмотреть по ключевым словам? В чем разница? Вот в данном случае не могу понять.
1: Но мы знаем, что ты печешь пироги, но мы не знаем где. Поэтому твои данные защищены.
2: Мне кажется, что есть же возможность в Инстаграме, мы не говорим сейчас не про настройки конфиденциальности, есть возможность скрыть истории, то есть обычные публикации будут видны, допустим, всем пользователям сети Инстаграм, но ваши истории будут доступны только определенному кругу людей. Может быть, поэтому истории у нас более такие приватные штуки, а выпечку уже будь добра, терпи, если кто-то пришел, посмотрел на твой пирог.
1: А мне нравятся запросы, которые они тестировали, щенки, паста, цветы, просто мои, мои типичные запросы ежедневные. Мне кажется, это очень хороший буст даст вообще тем, кто делает какой-то полезный контент, вот как рецепты, какое-то обучение, какие-то how-to инструкции, это очень круто, что все можно сейчас нагуглить, и классно, что Инстаграм тоже внедряет такую поисковую возможность.
2: Да, раньше, я не помню, эта шутка была вообще еще в формате демотиватора 100 тысяч лет назад. Я не помню ее прям дословно, но суть была такая, что Твиттером э, пользуются люди с, э, не знаю, там, грубо говоря, ограниченными способностями написать не более там тысяч символов. Инстаграмом пользуются только те, кто может там себя красиво сфотографировать, но не обязательно что-то писать. И там Фейсбуком пользуются там супер вообще гении, да, сверхлюди. Что-то такое было.
1: Те, кто могут забраться в этом интерфейсе
2: фейсбучном. <свят> <свят>
1: <свят> типа того. но в общем, это к чему? К
2: тому, что Инстаграм теперь растет, и люди там могут не только сфоткаться, но и правда что-то умное написать.
1: Наконец-то. Поехали
0: дальше. Э, путеводители. Во всех аккаунтах появилась новая функция. Это возможность легко сделать красивую подборку из карточек на любую тему. В качестве карточек может выступить три типа контента — Посты с геолокацией, можно чужие. Опять же, ладно, не буду, не буду мучить вас, но все не могу понять, в чем разница. Почему можно мне добавить чужой пост геолокации, но нельзя посмотреть чужой сторис по геолокации? Хорошо, посты с шоппинг-тегами для России пока шоппинг-функции недоступны. И просто посты. Можно брать свои, а можно брать чужие, но только если вы их предварительно сохранили. В гайд можно включить не более 30 карточек. Количество символов в описании карточек до 2200. Количество символов заголовки карточки не более 40. Путеводитель можно сохранять черновики, также гид можно редактировать, а карточки менять местами. После публикации первого путеводителя у вас в профиле появится новый блок со значком книжки, видимый для всех. Выглядит это довольно таки неплохо и находится в верхнем левом углу у вас на странице. Что я думаю? Я думаю, что это очень удобная функция, особенно для крупных блогеров. Возьмем, для примера, блогера, который пропагандирует здоровый образ жизни. У него огромное количество разных тем, о которых он пишет. Например, полезные рецепты, упражнения дома, упражнения на свежем воздухе, как терять вес, как набрать вес и так далее. И очень часто я вижу, что им приходится делать у себя в сторизах, там, какие-то штуки, типа вы спрашиваете часто про то, как же я похудела на 30 килограмм. Переходите по тегу «Саша Петрова худеет», и вы увидите последовательно все мои посты про похудение. Если это все можно будет собрать в удобные путеводители, мне кажется, это топ-функция для навигации удобных пользователей вот на странице какого-то крупного блогера.
1: Я хотела сказать, добавить про гео. Мне кажется, в чем тут, в чем тут замут, наверняка, типа предполагать, что если ты выкладываешь историю, ты выкладываешь свою геолокацию, то э, ты находишься в этом месте, типа в данный момент. А пост это такая типа смысленная штука, которую ты делаешь там э, спустя какое-то время, и ты уже, скорее всего, в этом месте не находишься. И, может быть, это какая-то, не знаю, защита от того, чтобы кто-то тебя не пришел, не отследил и не Харасил и не сталкерил.
0: Камон, если у меня выставлен сторис и стоит э, локация, что я сейчас нахожусь в баре бездельники, и какой-то чувак хочет меня прирезать, он и так зайдет на мою страницу с ноготочки Владивосток, посмотрит, где я нахожусь, придет и сделает это. Это же смешно просто. Как будто маньяк Герберт, будет искать меня... Как слышишь? будто маньяк просто будет смешно. просто открывать геолокацию бездельники и выбирать девочку посимпатичнее и такой «О!».
2: Моя любимая новость. В России появилось приложение для знакомства MemDate, где для выбора пары нужно оценивать не фотографии, а мемы. Пользователям данного приложения вместо фотографий людей предлагается оценивать мемы. Если поблизости найдется другой человек, который лайкнул те же шутки, что и вы, то тогда можно будет начать переписку, посмотреть на фотографии друг друга и посмотреть на другие посты, которые лайкнул этот человек. Профили становятся видны только после так называемого матча. В них можно посмотреть мемы, которые понравились вам обоим. Поскольку реакция на мемы имеет свои особенности, к лайку и дизлайку добавлена также кнопка, которая выглядит как знак вопроса и восклицательный знак, либо ВТФ, или же «я не понял этот мем». Ну что, мне кажется, что это просто восхитительно, учитывая то, что все эти э, замуты с приложениями для знакомств, Тиндеры, Баду и так далее, и так далее это, это придумал гений. Потому что это тебе, ну, в условиях развития и в принципе всего того, как ведет себя современное общество, очень сложно, вообще проблематично подойти и познакомиться с человеком на улице, в метро, в баре. Такие знакомства обычно ну, заканчиваются хорошо или не очень, если оба человека готовы к этому, ну, ты, в принципе, замечаешь этих людей издалека, либо же ни к чему не приводит, потому что ты изначально не заинтересован, а к тебе подошли, познакомились. Приложение для знакомств ⁇ это супер штука, потому что люди, которые там регистрируются, они потенциально уже знают, на что они идут, и они, в принципе, готовы к какому-то дальнейшему диалогу. Что касается вот этого вот отыгрывания на мемах, это, мне кажется, вообще супер круто, Потому что повни... встречают по одежке, провожают по уму, а здесь сразу тебя встречают уже по твоему чувству юмора, потому как бы то, что ты лайкаешь, то, что тебе нравится, какие шутки тебе заходят, это тоже говорит о тебе достаточно многое. Больше, чем то, что покажет профиль в Тиндере. Несколько лайков, которые ты там поставил, и э, гифка, которую ты отправил вместо приветствия. По этому приложению я ставлю лайк, я надеюсь, что мой молодой человек не слушает этот подкаст, потому что я скачала это приложение «Посмотреть на интерфейс». А на самом деле, там это, видно, что это прям такая бета-версия, очень сырой дизайн, и, в принципе, выглядит она как-то несуразно, но если данное приложение найдет инвестиции и выкатит еще несколько версий, то потом это будет просто фурор, мне
1: кажется. А есть ли там какая-то реклама в этом приложении?
2: Пока там нет ничего, чтобы вы понимали, там сейчас в принципе база мемасов она очень сырая. Там всего, мне кажется, ну мемов не знаю 100, может 200, то есть не так не такое большое многообразие. Которое... И хотя бы
1: новые или демотиваторы с 2007. -го.
2: Не они достаточно новые, но есть и очень странные, которые ну не знаю даже я не смогла понять вот поэтому если если денежка и это приложение найдут друг друга, мне кажется что будет конфеточка
0: а youtube. YouTube теперь будет показывать рекламу во всех видео, даже если авторы против этого. YouTube только что изменил правила монетизации видео, и блогеры YouTube недовольны. По сути, теперь Google будет показывать рекламу во всех видео, даже если их авторы прямо указали, что не хотят рекламы. При этом создатели видео не получат ни копейки. Хитро. Об этом говорится в новом разделе Правила использования YouTube» — «Право на монетизацию». Цитата. «С сегодняшнего дня мы начнем постепенно размещать рекламу на ограниченном количестве видео с каналов, не участвующих в партнерской программе YouTube. Это значит, что как автор, не участвующий в программе, вы можете в некоторых своих видео все равно увидеть рекламу, поскольку в настоящее время вы не являетесь участником программы, то не получите долю дохода от этих объявлений». Хлопаю двумя руками уважаемым создателям YouTube. Просто не перестают меня удивлять своей находчивостью.
1: Есть люди, которые не хотят просто монетизировать свой контент и которые отказались от этого добровольно. Такие типа «мы нет, мы не про это, давайте, никакой рекламы не будет». Окей, okay, но есть еще люди, которые хотят зарабатывать на своем контенте, но для того, чтобы подключиться к партнерской программе YouTube, им нужно набрать определенное количество подписчиков. И помимо того, что они не дают зарабатывать маленьким микро-наноблогерам, вот этим наноблогерам, которые, возможно, хотят зарабатывать, невозможно, скорее всего, так и есть, так они еще, и по сути, мешают им продвигаться, потому что все-таки отсутствие реклама в контенте может быть каким-никаким преимуществом. Наверное, ты предпочтёшь там, посмотреть, там, например, там, два обзора на пылесос, ты посмотришь лучше тот, в котором нет рекламных ставок, а не в том, в котором рекламные ставки через каждые пять минут. Возможно, тебе понравится этот обзор, ты подпишешься на этого блогера, и он когда-нибудь все таки подключится уже к программе и начнет зарабатывать. А так, получается, они гасят всех и поступают довольно странно. Переходим к новости про Твиттер. В Твиттер появились исчезающие истории, которые названы «Флиц». Слежестью Микроб... запахло, чувствуете? Этот сервис микроблогов в Твиттер запустил собственную версию формата истории под названием «Флиц». Публикации «Флиц» будут видны подписчикам в течение суток. Компания считает, что с исчезающими сообщениями пользователи чувствуются более комфортно. Аналогичный метод публикации используются в приложениях Snapchat и Instagram. Иконки с «Флиц» появятся в верхней части ленты «Твиттер». В них можно будет публиковать тексты, фотографии... И видео. Другим пользователям нельзя будет лайкнуть или ретвитнуть, однако ответить на публикацию можно будет через личное сообщение. Гениально! 2020 год. История, ну про Snapchat, я не помню в каком году появился Snapchat, честно говоря, но истории в Инстаграме появились в 2016 году. 2020 год. Twitter решил, что ему нужны истории. detected. Это вообще удивительная функция, как она сейчас функционирует в Твиттере, потому что я активный пользователь, и э, в разных странах, конечно, по-разному используют Твиттер. Я знаю, что для США, например, Твиттер — это более такая площадка для профессионального самовыражения. Там общаются специалисты по разным темам. В России все-таки Твиттер — это место, где ты ноешь и тегаешь Яндекс еду и пишешь «Ребята, уже два дня жду заказ», «Кошка умерла с голоду», <с «Где же вы?» <с> вот, а, Да, в русскоязычный сегмент твиттера а, выглядит довольно а, уныло. Все там ноют, делятся мемами, какими-то шутками. Странное было довольно решение, но Твиттер э, э, тоже не особо как бы, классная площадка для монетизации. Там никто не делает какую-то внутреннюю рекламу, типа как э, на, в Телеграм-каналах делают. Но я заметила, что в сторис уже, э, в твиттерских сторис уже начали делать рекламу. Поэтому, может быть, так хотя бы пользователи какие-то немножко монетизируют э, свой контент и свое пребывание в Твиттере.
2: На самом деле я не такой, как сказать, активный и вообще продвинутый пользователь Твиттера, потому что я, я причисляю себя к тем людям, которые воспринимают больше какую-то аудиальную информацию, визуальную в плане видео, то есть читать это сложно. И по тому принципу, который, которым я пользуюсь в Инстаграме, истории — это отличная тема, Потому что все-таки профиль в Инстаграме, ты хочешь, ты хочешь выкладывать туда какие-то избранные фотографии, которые нравятся тебе, писать какие-то умные вещи. История — это может быть такой прям шлаг для мгновенных э, вбросов какой-то классной инфы или еще какой-то крутой и актуальной информации, которую вот сейчас, да, там, не знаю, вопрос из разряда э, «Подскажите срочно, где купить вот такие-то носки». Может быть, Твиттер тоже поэтому и сделал э, эти флиц, аналог историям, чтобы не засорять какой-то такой горячей новостью свою ленту и вбрасывать какие-то суперкрутые штуки в истории.
1: Да, да. Ну, кстати, наверное, для каких-то, не знаю, каких-то серьезных аккаунтов, типа аккаунтов каких-нибудь звезд, для того же там Зеленского, опять же, для других политиков, наверное, они туда смогут вбрасывать какую-то срочную информацию или какой-то не такой важный контент. Но просто вот обычные пользователи Твиттера, они все время публикуют только неважный, мусорный контент. Там как бы, а, как сказать, претензии, ожидания от контента в Твиттере, я не знаю, наверное, в тысячу раз меньше, чем от контента в Инстаграме, даже от Stories. Я уже не говорю... О <свят> Приходите к нам в Твиттер, у нас весело. Ну что, это были все новости на сегодня. Создавайте путеводителей в Инстаграм, если вам когда-либо удавалось похудеть.
2: Не ставьте метки о геолокации, потому что в них нет смысла.
1: И не забывайте постить сториз в Твиттер.
2: Всем пока!